0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax. 2020 er i den grad et år med omstilling i bilbranchen. Nye EU-grænser for bilers CO2-udledning er trådt i kraft. Covid-19 har ramt branchen, og der er fokus på bilafgifter i Danmark. Nedlukningen for til, at Covid-19 har lukket bilproduktionen, halveret salget af nye biler i Danmark og sendt mange bilselgere hjem. Registrering af nye personbiler faldt i april 2020 til blot 53 procent af salget i april 2019. Det har ramt forhandlere af nye biler rigtig hårdt. Vi skal kigge på, hvad Covid-19 kommer til at betyde for salget af nye biler i Danmark.
1: Vi har i dag eh, Thomas Møller-Sørensen med os, og Thomas, han er direktør for d i Det er brancheorganisationen for nyvognsforhandlerne i, i Danmark. Og Thomas, han taler jo derfor hver dag med den her branche, øh, og også med politikerne, så der er noget at, at navigere i. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Thomas, øh, som Jakob også lige indledt med, så har covid-19 jo også ramt bilbranchen ganske hårdt. Ikke kun producenterne med nedlukning af fabrikker med videre, men også her lokalt i, og nationalt i Danmark på vores bilforhandlere. Hvordan mærker I det sådan helt konkret?
2: Ja, vi mærker det jo på flere måder. Men først og fremmest, som jeg også er inde på, at salget er gået mærkbart ned. Hmm. og ligger her i, i seneste opgjorte måned på, på 40% under tilsvarende måned sidste år. Um, og det er klart, at den udfordring, som COVID-19 er, den kommer jo oven i en branche, som i forvejen havde sine udfordringer. Det er en branche, som står for nogle store omvæltninger allerede inden corona øh, var en ting, han har sagt, med store investeringskrav i, øh, i forhold til den grønne omstilling, i forhold til nye anlæg til elbiler, i forhold til efteruddannelse osv. En præget af meget høj international konkurrence, og dermed små avancer på biler. Så der er nogle nye kundevaner, der gjorde, at man skal investere i nye salgskanaler, mere digitale salgskanaler. Og så kommer den her nedgang oveni. Altså, det er klart, mm. at, at nyvognsforhandlerne som samlet set, det, det er en stor mundfuld for dem, det vi står med i lige nu.
0: Mm. Hvis vi nu skal tale tal, Thomas. Der blev så 225.000 personbiler i 2019. Hvordan forventer du, tallene kommer til at se ud her, her fra 2020?
2: Det, når, når alle de her negative ting og udfordringer lige er listet, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at der er altså også lyspunkter i det her, ikke? Og, og, og endda gode lyspunkter, som jeg synes, man skal man skal mærke i. Og jeg deler nok ikke helt den pessimisme, som jeg kan høre, andre aktører i branchen har, hverken i forhold til salget i år, og, og heller ikke på den lidt længere bane. Jeg synes, det, det, det er værd at holde fast i, at hvis man kigger rundt omkring i Europa, så var Danmark faktisk det land i hele EU i april måned, der havde det mindste fald i forhold til måneden året før. Der er jo lande, der er meget hårdere ramt, end vi er. Det andet, man kan sige, det er, hvis vi kigger lidt bag tallene, de her 40% nedgang i forhold til sidste år, så er der jo stor forskel på privat og erhverv. Ja. Altså privat er jo nede med, med 25-30%, men ligger på en indeks 70 stykker, lidt bedre end der. Ikke? Men det er jo erhvervet, som især er meget hårdt ramt. Mm. Og det dækker jo over flere ting. Det dækker jo over, at øh, jamen, landet er stadigvæk delvis lukket ned. Der er ingen turister. Der er ikke gang i udlejningsselskaberne. Forhandlerne holder igen med indregistrering af egne biler, også for at spare lidt øh, på likviditeten. Store virksomheder holder måske lidt igen med leasingaftalerne og forny dem osv. Så den private øh, bilsal er selvfølgelig også hårdt ramt, men i langt mindre grad end erhvervet. Og erhvervet forventer vi jo langsomt at komme i gang igen i takt med, at vi kan se udgangen på den her krise. Så synes jeg også, at man skal, man skal kigge på, i stedet for bare at gøre månederne op sådan helt slagisk øh, med kalenderåret, hvis vi korrigerer for, hvor mange antal arbejdsdage, og det er jo der, hvor man indregistrerer bilerne, er der i marts og april og maj, så er der faktisk en svag forbedring fra april til marts, og igen fra maj til april. Der er noget, der tyder på i tallene, hvis man går ind og kigger lidt mere grundigt, at ja, vi er hårdt ramt, ja, kurven er nede, men den flader ud, Altså, vi begynder at kunne se bunden, og måske også forvente, at vi langsomt kravler op igen resten af året. Så tal, Jacob, det er det, du spørger om. Jamen, hvis vi konstaterer, at vi har haft sådan en fornuftig start på året med to og en halv måneder inden det hele lukker ned, ikke? og så har vi nogle vanskelige måneder nu her i de første stykke tid, og hvis vi så også forventer, at vi langsomt kravler op hen imod årets udgang, og med alle de forbehold, jeg kan tage, Jamen, et, et fald i 20 omkring 165.000, det er nok ikke helt i skoven.
1: Et af de forbehold, du formentlig også har, Thomas, det er jo, at vi venter også på kommissionen for omstilling af personbiler, ikke? Med Anders jo. Eldrup i, i spidsen. Han kommer med øh, hans anbefaling til fremtidige afgivssystem her, måske lige efter sommerferien. Deromkring, mm. så øh, kommer der en debat, en offentlig debat formentlig, og en politisk drøftelse. Hvad øh, tror du, det kommer til at betyde for bilsalget? Når det er sådan, at øh, vi begynder at diskutere de her afgifter tidligere, der har det jo kunne sætte en fuldstændig stopper for det. Har du regnet det ind i de ja. tal, du lige kommer med der?
2: Ja, de ligger ind i usikkerhedsmaven. Mm. <laughs> Man sagde også, at der var en række forbold, ud over man jo også tilføje, at mange bilfabrikker slet ikke er på niveau endnu, og er stadigvæk ved at gravle op, ja, nej, nej. der er også en usikkerhed på udbudssiden og alle ja. de her forbehold, men ja. vi skal jo skyde på et eller andet, ikke? Mm. Men ja, der ligger også sådan et nationalt usikkerhedsmoment her med den her bilkommission. Mm. Det er nu mit indtryk, men det kan jo være lige så godt som så mange andre. Men, men at man er bevidst om den her risiko fra regeringen og i øvrigt også fra positionens side. Altså, jeg tror, at vi i branchen trods alt har været gode nok til det sidste år at gøre opmærksom på at der er ingen, der har tjent med en, en langvej offentlig debat om det her. Øh, så jeg tror, der er at i hvert fald en idé, en plan om at arbejde med et forholdsvis kort aftræk, altså fra vi har de her anbefalinger til, at man har en politisk afklaring. Mm. Men du har ret, Rune. altså vi, vi må jo se, hvad der sker, og kan man, kan man politisk finde hinanden? Det er en risikofaktor, hvis der går øh, politik i den her, og sagt, der går drillerier i den. Det vil ikke være godt for markedet, men, men det er mit indtryk, med den, jeg nu taler med, at den risiko ønsker man at forsøge at undgå, mm. og dermed holde hvad skal jeg sige, den offentlige debat i så kort en periode som overhovedet muligt.
1: Har du sådan en, en bagkant for, hvornår du gerne ser, at, at de har besluttet systemet i fremtiden, hvis det skal ske i, i år?
2: Jamen i princippet hurtigst muligt. Godt svart, <laughs> altså, på den måde, jamen, altså jo hurtigere vi kan få afklaring, ja. og importører og forhandlere kan, kan, kan vide, hvad det er, de skal bestille hjem under hvilke, vilkår, hvilke afgivsvilkår, jo bedre. Mm. Både for branchen, men først og fremmest også for den grønne omstilling, og i forhold til øh, at vide, hvad det er, vi skal investere i i det hele taget i branchen. Ikke? Jeg deler på nuværende tidspunkt opfattelsen af, at vi kommer i hvert fald på den anden side af ferien, ikke? Mm. Øh, inden, vi, inden vi kender kommissionen, og, og det er ikke engang sikkert, at vi kender den. Hvis man er rigtig dygtig, jamen, så er det noget, der man holder internt for lukkede døre og vinduer. Yeah. Øh, og så kigger man på det politisk med regeringen og, og støttepartier og opposition, og så åbner man en dag øh, dørene, og der kommer røje op, og så får vi vide, hvordan det er. Det er et Mm. Men vi kan ikke udelukke, at der kommer noget, noget offentligt palaver om det, og vi håber bare, at det bliver så lidt som overhovedet muligt, og at vi får en afklaring så hurtigt som muligt.
0: Mm. Nu nævnte du lige selv den, den grønne omstilling, og jeg ved jo også, at I har faktisk foreslået to afgiftsspor for kommissionen, altså et for, for de nuværende biler, der bliver på, på nogenlunde det niveau, det er på i dag, og så et for, for de grønne, grønne biler, hvor man egentlig fokuserer på at få dem op på tekniske afgifter. Men hvordan tænker du, kan COVID-19 komme ind og forstyrre den proces, eller hvad tænker du?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså hvis jeg lige må knytte bare to ord til det, vi har foreslået kommissionen, det har vi jo gjort sammen med forbrugerne, FDM og bilimportørerne, hvor vi siger, jamen der er en helt unik mulighed for her i løbet af de næste halve hele år, at stå to fluer med et smæk. Altså både at få lavet nogle afgifter, som bakker op og støtter den grønne omstilling, men egentlig også nogle afgifter, som tager første skridt i at, over at komme af med den her problematiske registreringsafgift. Fordi problemet med registreringsafgiften, også inden vi overhovedet har en passerende grøn omstillingsdagsorden, det er jo, at når du lægger afgiften på værdi, så straffer du ny teknologi. Du straffer ny teknologi til, til gavn for klima, til gavn for trafiksikkerhed og hvad der ellers er, er gevinster ved det her. Vi har simpelthen brug for at vende afgiftssystemet op og så sige, at det vi tager udgangspunkt i, når der skal være en afgift, det er, hvad bilen kan, hvor klimavenlig eksempelvis den er, og så opkræve afgiften løbende i stedet for opfront. Problemet med den model, som vi jo har foreslået i mange år, det er bare, at den koster rigtig mange penge, hvis staten skal undvære de penge fra år 1, indtil du får pengene ind igen. Og derfor har vi sagt som sådan en pragmatisk næstbedste løsning, jamen så gør det for de biler, vi gerne vil have flere af. Hvis ikke vi gør det for alle, hvilket man burde gøre, men det kan vi ikke, brynder økonomi, så gør det for nul og lavemissionsbiler, fordi... Salget af dem er stadigvæk relativt lavt i de her år. Det vil sige, at omkostningerne for staten er relativt lave. Men hvis vi for en gang for alle siger, at der er ingen registreringsavgift på de her biler, til gengæld er der en anden lav løbende afgift, vi så kan skrue på, hvis vi vil ad år, Jamen, så er finansieringsomkostningerne lave for staten. Og vi vil jo have lagt sporene for at over at komme af med registreringsavgift i takt med, at de her miljørigtige bilers markedsandel stiger. Mm. Så det er det model. Så spørger du så, kan covid-19 og hele coronakrisen ændre på det? Ja og nej. Altså, jeg, jeg tror ikke, det den ændrer på det på nationalt niveau. Jeg tror, regeringen og egentlig også oppositionen ved, hvad den vil. Altså, man vil, man vil komme med noget, nu vil vi se, hvor meget vi kan genkende af vores forslag, men man vil komme med noget, som rækker mange år frem. Der er en bred politisk enighed om, at vi bliver simpelthen nødt til at stoppe med den der stop-and-go-politik. Så den forstand tror jeg ikke, at det ændrer på det. Men man kan jo, hvis man ellers læser aviser, læse sig til, at i Frankrig, i Tyskland, og også på EU-niveau, så er der jo hjælpepakker undervejs, altså forhøjet skrotningspræmier, tilskud til nul- og, og så osv., som alt sammen har den røde tråd, at der er en anden grøn betingelse, altså til industrien og til branchen. at I kan få det her, men det er til elbiler, eller det er til lavemissionsbiler. Så det
0: kan forstærke den grønne omstilling?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det kan. Fordi den grønne omstilling er stadigvæk, også efter corona, en bundet politisk opgave, og de penge, man så sætter til side, nationalt eller på EU-niveau, for at hjælpe og bevare beskæftigelsen, aktiviteten og væksten, dem vil man i mange tilfælde flytte en grøn betingelse til.
1: Tusind tak, Thomas, fordi du var med os. Så, øhm,
2: Jamen, tak. Og, så, må så må du have, du have en fortsat god dag med
1: din øh, travle kalender.
2: Ja, tak i lige måde.
1: Tak. Så, hej. hej.
0: hej. 165.000 biler rone. Det er 60.000 færre biler i sidste år, og så mm. samtidig så skal de investere i digitalisering og ladestander til elektriske biler og uddannelse af bilsælgere. Hvad kommer det til at betyde for fornybondsforhandlerne, tror du? Det er
1: jeg tror at i den grad det bliver et her. vi har også talt om det tidligere også før covid-19 i forhold til den konsolidering som vi gradvist ser i bilbranchen. Og specielt også ude ved bilforhandlerne. Det er jo en, man kan sige, trend, som der ruller ind over. Og det kan jeg godt være en lille smule bekymret for. Til gengæld, så synes jeg faktisk også, at det har været positivt at se mange af de tiltag, som nogle bilforhandlere har gjort. Altså i forhold til den digitale agenda. Altså med at lave live-demonstrationer af biler rundt med kameraer. Altså sådan, at man virkelig kan få en følelse af næsten selv at være der, ikke? Så, så, så jeg er både lidt bekymret i forhold til den her konsolidering som jeg tror vi kommer til at se altså med det fald af biler og så også lidt med den usikkerhed vi kommer til at kigge ind i i forhold til bilafgifterne, så så, så tror jeg, vi kommer til
0: at se en konsolidering. Ja, for bilavgifterne, der er jo en, en usikkerhed mere, ikke? Mm. Altså dybest set, så ved vi jo ikke, hvad vi får af bilavgifter i 2021. Jeg tror, de bilavgifter, som vi har nu, hvor, hvor miljøvindelige biler, skal stige drastisk i 2021, mm. det der er der jo ikke nogen, der tror på. Og for nylig, der nedstemte politikerne jo faktisk at fortsætte de nuværende regler mm. i mm. et år mere. Mm. Så hvad tænker du om Thomas' forslag med, med, med to spor? Er det, er det et realistisk scenarie, tror du?
1: Jeg tror, det er et meget realistisk scenarie, hvis vi får man kan sige, en reform af bilafgifterne nu her til efteråret. Ikke? Mm. Jeg kan også godt være en lille smule bekymret for, at man kommer til at forlænge afgiftssystemet med brædder et års tid nu. Der er jo både nogle, altså der er nogle, nogle ting, der taler den retning, du kan se, for eksempel hvis du har elafgiften, altså den procesafgift, som man får tilbage, hvis man er en professionel aktør. Jamen, den er, jo, øh, den er jo faktisk forlænget ind til 2022, øh, ikke? Mm. Så, øh, og det, der er lavet beregninger, der siger, at det koster 850 millioner at forlænge, at forlænge det
0: med et år. Jamen, så det, er jo endda... det er jo ikke særlig meget. Wow, jeg ved godt, at, at man måske bliver lidt selvblind her under covid-19, men, mm. men jeg tror, at de fleste, når, når virkeligheden kommer, så er 850 millioner mange penge. Men den beregning på 850 millioner... Den var visen der lavet med udgangspunkt i Energistyrelsens basisfremskrivning. så er rigtigt ja rigtigt. Så det vil sige, den, når man så kigger på, på det potentiale, der er, ja. så kan det jo nemt blive til to milliarder i stedet for. Mm. Mm. Og to milliarder er der æh, rigtig mange penge. Ja. Æh, altså, ja. Der kommer jo mange nye øh, miljøvenlige biler. Mm. Tror du, politikerne vil finde de penge? To milliarder til, bil, til bilafgifter?
1: Jeg tror, Thomas han er inde på noget af det helt rigtige, og det, det er jo også det, vi ser fra udlandet, og nogle af de analyser, som vi også øh, sidder selv og kigger ind i, og også det, vi får fra vores øh, netværk i udlandet, det er jo, at den, den grønne agenda og den, man kan sige, reform, som der skal ske, den formentlig kommer til at gå hånd i hånd. Så man kunne også godt forestille sig, at der kommer ekstra meget push på den grønne agenda ind i det nye afgiftssystem. Så altså, reelt set så vil jeg tillade mig at sige, at vi burde have store forhåbninger til den uh, rapport, som Eldrup han kommer med. Hmm. Hvorvidt om covid-19, om, om, om det har haft en indvirkning i rapporten, altså det har selvfølgelig haft en indvirkning i kommissionens arbejde, ligesom det har haft en indvirkning i så mange andres arbejde, men, 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 men om han også formår at få det proppet ind i det, altså så få sat et ekstra meget ild under et grønt incitament, det, det, det synes jeg
0: er ret uh, spændende. En af de ting, man kan sige, vi jo ved, der er, der er rigtig vigtigt for den grønne omstilling, det er, at der kommer en infrastruktur, og, mm. og, 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 og der rent faktisk kan understøtte det. Og, og kigger man på det, så ser det også ud til, at, at allerede til næste år af næste år, der har vi fordoblet antallet af elektriske biler, og i 2022, der er det tredoblet. Mm. Så man kan sige, at, at, at det er jo lidt et paradox, at man kommer med bilavgifterne først, og så kommer med en infrastrukturplan bagefter, når han nu ellers siger, at det er infrastrukturen, der er den vigtigste. Ja, men
1: jeg tror faktisk også At man lytter til branchen her Og det synes jeg, at brancheorganisationerne Den ro skal de da have At de har formået at sætte fokus på At det er så vigtigt At få ro på de her afgifter I en lang stykke ud i fremtiden Og derfor så tror jeg rent faktisk også At det der at de, at de kommer med, med deres anbefaling nu ikke?
0: De er simpelthen blevet så skæve Og så mange lappeløsninger At nu er løbet ved at være kørt for, for de nuværende bilafgifter Ja, det er superspændende
1: Jakob, jeg synes jo, at den her snak, den, den efterlader, at vi vil godt kan konkludere altså nogle, nogle ting, altså specielt her til
0: bilforhandlerne. Ja, der er ingen tvivl om, at det, det Thomas også fortæller, og det vi også kan se, det er, at de forhandler, der er online. De forhandler, der er online med både brugte biler og nye biler og rådgivning med videre, hmm. Det er dem, der vinder. Det er de forhandler, vi ser i fremtiden. Så det er helt klart noget, de skal fokusere på.
1: Ja. Jeg tænker også, at altså, det her med at kigge ind i en usikker fremtid, og så med det afgiftssystem, vi har i dag. Restværdierne, altså, afgift, det hænger ikke så godt sammen, vel?
0: Ej, biler med høj afgiftsindhold, ja. dem, skal man nok, dem skal man nok passe på med. Det er, der er helt klart en risiko der. Ja. Og så vil jeg sige, at den, den, den sidste ting, som jeg også øh, lige vil nævne, det er, øh, som Thomas også siger, de her investeringer i den grønne øh, omstilling, de er jo nødvendige. Vi ser flere og flere miljøvenlige biler, altså elektriske biler, det rene elbiler og plug-in-hybrider. Og det er nødvendigt for forhandlerne at investere i det, både i forhold til ladestander fra kronerstøtte, men også i uddannelse af folk og teknik ind på værkstederne med videre. Men de skal finde en balance i det. De skal investere på den ene side, og så skal de passe på, at de ikke overinvesterer. Så det er det sidste år, jeg vil give med herfra. Det er et prioriteringsår. Helt sikkert. Ingen tvivl om det. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg.dk